1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie auf das allerherzlichste Willkommen hier im Hauptquartier der Meinungsvielfalt im Institut für Fortgeschrittene Wirklichkeitsnahe Gegenwartskunde bei, Sie haben es erraten, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch. Unbeirrbar gut gelaunt am Donnerstag, an diesem herrlichen Donnerstag, dem 7. Juli 2022. Donnerstag ist Weltwochetag und die gedruckte Ausgabe liegt hier vor mir. Wieder ein dichtes Paket, über 90 Seiten und die Titelgeschichte behandelt. Ein ganz finsteres Kapitel der Schweiz, ein finsteres Kapitel der EU. Es ist ein ausgemachter Skandal, was jetzt läuft in dieser Sanktionspolitik gegen russische Einzelpersonen und den Mann, den Sie hier mit seiner Frau auf dem Titelbild sehen, das ist Andrei und Alexandra Melnitschenko. Andrei Melnitschenko ist einer der größten Düngerfabrikanten der Welt, er hat diesen Industriekonzern aus eigener Kraft aufgebaut, das ist kein Günstling oder Handlanger von Putin, der steht auch nicht irgendwo in einer Verbandelung mit dem russischen Staat, er hat durch Überzeugende Leistungen im harten Wettbewerb einen Milliardenkonzern aufgebaut, sowohl im Düngerbereich wie auch im Kohlebereich. Er war auch im Röhrenbau aktiv, das hat er mittlerweile äh, wegfusioniert. Und ganz am Anfang war er Bankier zur Zeit der zusammenbrechenden Sowjetunion als junger Student. Diese ganze Geschichte des Andrei Melnytschenko ist in der Weltwoche drin. Er ist von speziellem Interesse, weil er bis vor kurzem und seit langem in der Schweiz gewohnt hat, nämlich in St. Moritz. Aber dort pirschen jetzt die SRG-Kameraleute herum wie Stalker. Man interviewt Nachbarn, um ihn in ein schiefes Licht zu stellen. Melnitschenko ist von einem Tag auf den anderen zum Bad Guy erklärt worden, auf der Sanktionsliste gelandet der Europäischen Union. Der Bundesrat hat das einfach eins zu eins übernommen, ohne Einzelfallprüfung, ohne rechtliches Gehör, ohne dass Melnytschenko jemals die Chance gehabt hätte, seine Verteidigung zu präsentieren, seinen Standpunkt überhaupt darzulegen. Also das, was hier passiert mit diesen Sanktionen, meine Damen und Herren, das ist die Zertrümmerung des Rechtsstaats, das ist die Zertrümmerung der Rule of Law, das ist die Zertrümmerung jener Fundamente, die unsere Politiker in den Sonntagsreden immer so hochhalten, Rechtsstaat ist ganz wichtig, der Rechtsstaat. Was hier passiert, ist das Gegenteil des Rechtsstaats. Und ich habe diesen Fall nicht so gut gekannt, ich schreibe dann auch in meinem Editorial, wie ich überhaupt auf diesen Stoff gekommen bin, ich wollte am Anfang nicht darüber schreiben, habe gedacht, um Himmels Willen, jetzt auch noch ein Oligarch, ein russischer Unternehmer, mein Ruf ist ohnehin schon ruiniert, ich kann mir die Schlagzeilen schon äh, ausdenken, da Köppel völlig verrückt geworden, er verteidigt einen russischen Oligarchen, Putin alleine reicht wohl noch nicht, all diese Schlagzeilen da, der Putin ist, der Putin, der Russland, verstehe, einfach weil ich für die Neutralität der Schweiz bin und gegen einen NATO-Einmarsch in die Ukraine, ist doch komplett verrückt, dieser Meinungsbeton heute, aber das ist ein anderes Thema, kurzum, je tiefer ich eingetaucht bin in diesen Fall, desto mehr hat mich das nackte Entsetzen gepackt, über diese Zerstörung der rechtsstaatlichen Kultur, durch diese Sanktionspolitik. Meine Damen und Herren, wir müssen aufpassen, auch und gerade in unserer Schweiz, dass uns der Hass auf Putin, dieser medial auch geschürte Hass auf Putin, dass der uns nicht blind macht für unsere ureigensten Werte. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man das... Urteil, dass man das verdammt, was die Russen da machen. Wir wollen keine Kriege in Europa. Unsere Sympathien liegen beim Kleinen, liegen beim Angegriffen, liegen beim Unabhängigkeits-David gegen den militaristischen Goliath, der da einfach reintrampelt, alles geschenkt. Aber wir dürfen aufgrund dieser Emotionen nicht anfangen, unser eigenes Haus in Brand zu stecken. Und genau das passiert hier, und darum habe ich diesem Fall ungefähr neun Seiten gewidmet. Aber das geht also wie in einem Zug durch. Das können Sie lesen. Ein Interview sehr interessant. Er sagt auch viel über die Entstehung eigentlich des postsowjetischen Unternehmertums. Aber es ist auch wichtig hier etwas die Details zu sehen, weil wir möchten mit diesem Fall auch unseren Bundesrat sensibilisieren, unsere Behörden, dass sie die Schweiz herauslösen aus dieser belungen gefangenschaft im Sanktionskäfig der Europäischen Union, in dieser Willkürherrschaft, in diesem Sanktionen-Kafka, den die Europäische Union angezettelt hat. Und ich bedanke mich bei Andrei Melnitschenko, bei seiner Frau, dass sie bereit gewesen sind, uns hier ins Vertrauen zu ziehen und uns ihren Fall darzulegen, einfach mal hinzustehen und ihre Sicht darzulegen. Und stellen Sie sich vor, die beiden konnten das weder gegenüber der Europäischen Union tun bis jetzt, noch gegenüber der Schweiz. Und das sagt im Grunde alles. Und da geht es dann nicht nur um ein Einzelschicksal. Oder dass ein Multimilliardär, ein Selfmade-Milliardär mit einem Vermögen von ja, war mal mit 28 Milliarden notiert, dass so ein Mann quasi an der Selbstverwirklichung gehindert wird. Und das geht es gar nicht. Und darüber sprechen wir eben auch, dass diese Düngerfabrikation, vermutlich etwa das fünftgrößte Düngerunternehmen der Welt, wird in seiner Tätigkeit behindert. Und da lügen sich eben unsere Politiker auch in die Tasche, wenn sie sagen, ja, wir sanktionieren ja nur den Oligarchen. Er ist übrigens gar kein Oligarch, das ist auch wieder seine Unterstellung. Ja, wir sanktionieren ja den, gar, wir sanktionieren nur den, nicht die Firma. Aber er zeigt eben sehr schön, dass diese ad personam Sanktionen eben auch die Firma verätzen, in ihrer Tätigkeit beschädigen. Und da geht es dann uns eingemacht, da geht es um 19, fast 20 Millionen Tonnen Düngemittel pro Jahr. Das entspricht umgerechnet 80 Millionen Tonnen Getreide. Das ist ein Fünffaches von dem, was jetzt in der Ukraine blockiert ist. Und wegen dieser Menge ist die Europäische Union ja bereit, noch mehr Waffen in die Ukraine hineinzupumpen. Passiert eigentlich mit diesen Waffen, wenn der Krieg einmal vorbei ist? Hoffen wir, dass das bald der Fall sein wird. Passiert eigentlich mit diesen Waffen? Wo werden die dann am Schluss sein? Hat man das eigentlich überdacht? Hat man sich das überlegt? Also wegen eines Fünftels dieser Menge von 80 Millionen, ist man bereit, Krieg zu führen. Aber mit den Sanktionen gefährdet man diese 80 Millionen Tonnen Getreide, und vor allem gefährdet man damit die Ernährung von 280 Millionen Menschen in einem Jahr. Das ist die Kalorienmenge. Um das geht es hier. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo die Politiker uns Durchhalteparolen zurufen, dass wir das ausbaden, was sie uns eingebrockt haben. Also die, die das Haus angesteckt haben, die sagen jetzt okay, jetzt müsst ihr halt hier das Brand, den Brand äh, aushalten, die Hitze, es wird jetzt etwas warm, müsst ihr euch darauf einstellen. Energiemangel, Inflation, Energieversorgung, steigende Preise, die Zerstörung des Verbrennungsmotors. Unglaublich, ich habe eine Nachricht gesehen, China, müsst ihr mal das anschauen. In China fördern sie jetzt den Verbrennungsmotor, während wir in Europa und die Schweiz Hösserle damit, während die Schweiz da mitmacht und wir das Ganze hier zerstören, unsere Automobilindustrie kaputt machen. Die Chinesen geben da Vollgas mit dem Verbrennungsmotor. Ich habe in der internationalen Ausgabe gesagt, wir erleben jetzt eine Art Gletscherabbruch der Wirklichkeit. Oder man könnte auch sagen, eine Art Gletscherabbruch der Scheinwirklichkeit, wieder in den Dolomiten. Es bricht jetzt diese Scheinwirklichkeit zusammen, wie ein Gletscher, der zu Tale stürzt und noch ein bisschen was mitreißt, mit tragischen Auswirkungen. Das ist das, was wir jetzt erleben. Wir sind doch im falschen Film, meine Damen und Herren, auch in der Schweiz. Und an diesem Beispiel Melnitschenko sehen Sie auch, wie diese Gesinnungspolitik, diese Oberflächlichkeit, diese schreckliche Gesinnungspolitik, unbesehen der Konsequenzen, unbesehen der Folgen, 19 Millionen Tonnen Dünger gefährdet, die spielen, die jonglieren mit dem Leben von Hunderten von Millionen von Menschen. Und das ist die tiefere Tragik dieses Konflikts, dieses Kriegs in der Ukraine. Und das bringt gar nichts, wenn man jetzt sagt, ja, das sind die Bösen und das sind die Guten. Wissen Sie, wenn der Bad Guy 6000 Atomsprengköpfe hat und das größte Land dieser Erde und 90% der Bevölkerung, das haben wir auch fertiggebracht, stehen jetzt hinter Putin wegen unserer Sanktionspolitik. Ich meine, da müssen sie nicht argumentieren, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Das ist eine geopolitische Realität. Da müssen sie eine realistische Politik machen, nicht eine pseudo-idealistische. Und dieser Krieg schadet den Menschen am meisten, die am wenigsten dafür können. Den Kindern in Afghanistan, den Kindern in Afrika, den Leuten, die sich nicht ernähren können, die diese Inflationslebensmittelpreise nicht bezahlen können was machen unsere Politiker? Produzieren sich dann mit Selfie-Kameras in Lugano unten, um sich gut zu fühlen und in den Medien abgelichtet zu werden? Jetzt haben wir einen Beitrag für den Weltfrieden geleistet. Mit ihrer Sanktionspolitik stürzen sie Millionen von Menschen ins Ernährungselend, in den Hunger. Ich weiß nicht, was die dann machen. Kommen die dann zu Hunderttausenden nach Europa, an die Futtertröge, wo die dysfunktionalen EU-Außengrenzen dann einfach sperrangelweit offen sind. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe gestern gesagt, es würden 200.000 Ukrainer in die Schweiz kommen. Ist falsch. 200.000 Migranten insgesamt mit den Ukrainern. 200.000. Aber sonst ändert sich nichts. Diese Migranten, die kommen, auch die Hungermigranten, die kommen werden. Aufgrund dieser Kriegspolitik, dieser Unfähigkeit hier einen Kompromiss zu finden. Verlängerung des Wahnsinns der letzten zehn Jahre in der Ukraine. Diese Leute kommen dann nicht hierher, um eine Art Produktivitätsschub oder einen Wohlstandsschub zu bringen, sondern die kommen hierher und die werden mehr verbrauchen, als sie bringen. Das ist eine Tatsache, das ist kein Vorwurf. Das ist eine Tatsache. Und diese Anti-Wirklichkeitspolitik, die jetzt fast jeden Tag eine Art, einen Gletscherabbruch erleidet. Diese Gesinnungspolitik, die bringt uns in Teufelsküche. Und die wird auch die Leute verärgern, die Leute sind nicht dumm. Die merken das, was da oben falsch läuft. Also, ich bin ja optimistisch. Aber man muss es auch deutlich aussprechen. Man muss den Politikern sagen, ey, sorry Freunde, wacht auf. Kommt aus dieser wattierten, wohlstandsverwahrlosten Illusionsblase heraus. Und beschäftigt euch mit der Wirklichkeit. Ich will keine Schweiz ohne Energieversorgung im nächsten Winter. Und die Politiker, die uns jetzt darauf einschwören, uns auf härtere Zeiten einzustellen, diese Politiker merken null und nichts von dem, was sie uns einbrocken, was sie uns zumuten. Meinen Sie eine Simonetta Somaruga wird in einem ungeheizten Büro arbeiten müssen. Meinen Sie, eine Simonetta Sommaruga wird unter Strommangel leiden? Meinen Sie, eine Simonetta Sommaruga wird nicht mehr von ihrem Chauffeur herumgefahren werden, wenn all die Teslas und die Elektromobile, die man uns jetzt aufgenötigt hat, wenn die keinen Strom mehr haben, um herumzufahren? Also selbstverständlich nicht. Die merken das gar nicht, das ist übrigens das Thema meiner internationalen Sendung, diese institutionalisierte Abgehobenheit, diese Kluft zwischen oben und unten. Wir müssen uns die Demokratie wieder zurückholen. Und die Medien heute, die stehen nicht mehr auf der Seite der Demokratie. Die stehen auf der Seite dieser sterilen Eliten, dieser internationalistischen, polyglotten, abgehobenen Theoretiker- und Gesinnungs- und Cancel-Culture-Szene. Ich finde auch interessant, cancel culture Inquisition, Scheiterhaufen, das ist immer ein Symptom einer herrschenden Klasse, die in den Überlebensstress kommt. Das hat man schon gesehen in der ähm, Reformationszeit, 16. Jahrhundert, da haben sie auch immer mehr Scheiterhaufen aufgetönt, weil es sind immer mehr Reformatoren gekommen, das geht doch einfach nicht. Vatikan verbraucht zu viel Geld, ihr seid da die, die Makler, des, Seelens, des Seelenheils, sie verhökert da diese Ablassbriefe und, und erzählt uns, wenn wir das machen, was ihr sagt, dann kommen wir in den Himmel. Das ist ja genau das Gleiche heute. Dieser neue Vatikan da in der Europäischen Union, leider auch bis in unsere Etagen hineingreifen. Dieser Vatikan erzählt uns auch den lieben langen Tag, was wir machen müssen, damit unser Seelenheil nicht gefährdet ist, damit wir in den Himmel kommen. Und am Schluss müssen wir immer zahlen. Dem Vatikan geht es gut, aber wir müssen uns einschränken, den Gürtel länger schnallen. Das ist das Problem, das wir ähm, heute haben. Beispiel flattert mir heute auf dem Bürotisch. Unglaublich, ein Spiegelbild, ein Sinnbild dieses Wahnsinns, den ich soeben beschrieben habe. Ich bekomme einen Brief hier seiner Exzellenz, dem Bundespräsidenten und Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheit der Schweizerischen Eidgenossenschaften, Herrn Ignacio Cassis. Und auch adressiert an seiner Exzellenz, den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Herrn Maros Sefkovic, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident, dann ein Brief, mehrere Seiten und dort steht drin, Ihr müsst euch jetzt zusammenraufen, die Schweiz muss sich der institutionellen Architektur der EU unterstellen. Wir wollen diese institutionelle Verbandelung, wir wollen die Rechtsübernahme, wir wollen die fremden Richter und wir wollen auch die EU-Sanktion. Das ist hier die Aussage. Wissen Sie, wer der Absender dieses Briefs ist? Und da hat es mich also fast hinten rausgeschlagen. Dieser Brief ist verfasst von den Präsidenten der Konferenz der Kantonsregierungen sowie der Regionen. Auvergne, Rhone-Alp, Ronsalp, Baden-Württemberg, Bayern, Bourgogne, Franche-Comté, Bozen, Südtirol, Grand Est, Fürstentum, Liechtenstein, Vorarlberg. Das ist ein Brief unserer Kantonsdirektoren, der Regierungsräte, zusammen mit dem Ausland an den Bundespräsidenten der Schweiz. Man möge die Schweiz doch bitte der Europäischen Union unterwerfen. So sagen sie es nicht, aber ihr müsst euch jetzt einigen, man muss auf die Forderungen einstellen, die Schweiz muss sich bewegen und der andere muss sich auch ein bisschen bewegen, aber die Schweiz soll sich mehr bewegen. Meine Damen und Herren, was hier versucht wird, das ist jetzt genau so eine antidemokratische, über die Köpfe der Bürger hinweg gleitende Verbandelung, ein Pakt zwischen dem Ausland und dem Inland. Gegen die Schweizer Bürger. Das ist doch nicht im Interesse der Schweizer Bürger, wenn wir hier an dieses institutionelle Ungetüm der Europäischen Union angedockt werden, wo der Bürger nichts mehr zu sagen hat. Was ist in unsere Kantonsregierungen gefallen, mit ausländischen Körperschaften einen Brief an den Bundesrat zu schicken? Ich glaube, Zeiten, da hätte man das mit ziemlich scharfen Begriffen verurteilt. Aber da sehen Sie doch, dass diese Politiker auch diese Kantonsregierungen nicht die Interessen unserer Bürger vertreten, sondern die Interessen dieser internationalistischen Politiker-Pseudo-Elite, dieser Scheinelite, die vor allem ihre Privilegien verteidigt, ihre Freunde verteidigt, ihre Verdienste verteidigt und ihre Macht verteidigt. Und darum verschlaufen sie sich auch in der Europäischen Union, denn in der Europäischen Union kann man sie nicht mehr so genau kontrollieren, als in der engmaschigen, kleinräumigen, anstrengenden, mühsamen, direkten Demokratie. Also, das ist eine happige Sache. Und die Kantonsregierung des Kantons Zürich, hat diesem ganzen Anschlag auf Bürgerrechte, direkte Demokratie und die Interessen unserer Bevölkerung auch noch den Segen erteilt. Auch noch den Segen erteilt. Also, auch im Kanton Zürich ist man dafür jetzt die Schweiz da unterzujubeln. Und ich sage Ihnen, worum es hier geht. Es geht darum, die Schweiz durch die Hintertür zu einem EU-Mitglied Staat zu machen, das ist hier der Plan und die Politiker machen damit das ist keine Verschwörung das ist eine Interessenübereinstimmung, weil es eben im Interesse der Politiker ist mehr EU in die Schweiz zu bringen mehr EU in der Schweiz heißt, Politiker haben mehr zu sagen Bürger haben weniger zu sagen das ist das Ziel dieser Übung und das muss man hier deutsch und deutlich aussprechen, man versucht die Schweiz in die EU hineinzuschmuggeln Hören Sie doch auf, sich erzählen zu lassen, es ginge darum, den bilateralen Weg zu sichern das ist doch das Gegenteil des bilateralen Wegs, wenn du plötzlich zum anderen aufschauen musst, wenn der andere dir diktieren kann, was du für Gesetze machen musst und wenn du dich an seine Diktate nicht hältst, dann kann er dich mit seinen Richtern, mit den Richtern, der aus deiner Sicht Gegenpartei verurteilen, der kann dich sanktionieren, das hat doch nichts mehr meine Damen und Herren, mit einem bilateralen Verhältnis auf Augenhöhe zu tun, da werden sie brandschwarz angelogen, auch von unseren Medien und darum sage ich Ihnen, die Medien sind Teil dieser Interessensverschwörung jener Pseudo-Eliten, die einfach ihre Freunde bewahren wollen. Darum verteufeln die Medien auch alles, was das kritisiert. Darum verteufeln die Medien jeden Politiker außerhalb der SVP, der diese EU-Strategie, diese EU-Unterwerfungs- Unterjochungsstrategie, auch aus der Schweiz heraus, diese Anbindungsstrategie kritisiert. Darum werden die von den Medien heruntergestampft. Deshalb wird eine SVP also wirklich im allerschwärzesten Licht immer wieder dargestellt darum bekomme ich regelmäßig aufs Dach im Moment ist es wie ein Heusch wie eine, wie ein, ein, ein Wespenschwarm gehen sie wieder auf die Weltwoche los was ich ja großartig finde dass für mich immer gratis Werbung. Also jeder negative Artikel über mich oder die Weltwoche im Tagesanzeiger ersetzt mir eine Werbekampagne, weil da weiß ja jeder, also wenn der Tagi auf Köppel losgeht, dann muss der etwas richtig machen, auch wenn ich noch selber nicht gemerkt hätte, was er richtig macht. Also macht da weiter, Kollegen, Kollegen, sendet noch mehr, Wespenschwärme aus, aber die Medien sind hier Teil dieses ähm, dieser Herrschaftsklique, dieses Herrschaftskartells dass eben nicht mehr die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, ihre politischen Interessen, dass sie selber bestimmen können, zuoberst haben, sondern sie haben die Interessen der Politiker zuoberst, die Medien. Warum? Ja, weil sie dort Interviews machen wollen, weil sie einen Minderwertigkeitskomplex haben, weil sie ein Unbehagen im Kleinstaat haben, weil sie das Gefühl haben, ja, wenn mich dann so ein Bundesrat empfängt, dann bin ich dann jemand. Wenn ich da in der EU einmal mit einem Sefcovic oder mit so einem Kommissar sprechen kann, nicht sogar mit Frau von der Leyen, wenn ich ihren Rock berühren darf, dann bin ich dann schon eine riesige Figur. Das sind hier die ganz einfachen psychologischen Mechanismen, die ablaufen. Sanktionen. Sanktionen. Das ist auch so ein Kapitel, meine Damen und Herren. Ich habe hier einen interessanten Artikel gelesen im britischen Spectator mit einem sehr schönen Titelblatt: Vladimir Putin als Dagobert Duck. Dagobert Duck hier im Geldspeicher badend ist das Resultat der Sanktionspolitik. Sanktionspolitik hat noch nie funktioniert. Sanktionspolitik hat noch nie zu einer Destabilisierung eines Regimes geführt. Mit einer Ausnahme. Mit einer Ausnahme. Im Ersten Weltkrieg gab es eine Kontinentalblockade britischer U-Boote gegen Deutschland, gegen das Deutsche Reich. Und aufgrund der noch größeren Inkompetenz der deutschen Regierung gab es dann tatsächlich eine Versorgungskrise in Deutschland. Aber die war nicht primär mit der Boykott, mit der Sanktionsblockade verbunden, sondern die rührte vor allem daher, dass die deutsche Regierung damals schlicht nicht in der Lage war, logistisch hier die Versorgung der eigenen Leute zu ähm, gewährleisten. Aber in der äh, nationalen Mythenbildung Englands gilt diese Kontinentalblockade nach wie vor als Sanktionserfolg. Seither hat es nie mehr funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es hat genauso wenig funktioniert wie der Flugkrieg, wie die Bombardamente aus der Luft. Das hat nie funktioniert. Sanktionen zum Beispiel gegen Saddam Hussein gegen den Iran, gegen die russische Wirtschaft, all diese Dinge, hat nie funktioniert, im Gegenteil, man hat an diesen Regierungen immer wieder dankbare Sünderböcke geliefert, und man hat gesagt, seht ihr, uns geht es ja, nicht so gut, aber das sind nur die Sanktionierenden schuld, die Amerikaner sind schuld, das funktioniert nicht, genauso wenig wie Flächenbombardamente von Ländern, man hat das gesehen im Zweiten Weltkrieg 1944, die größte Kriegsproduktion der Nazis, trotz Flächenbombardement, die Städte in Schutt und Asche, die haben produziert, wie wild hatten, am Schluss einfach keine Leute mehr, die dieses Kriegsgerät bedienen konnte. Vietnam, da haben sie ja mehr Bomben abgeworfen, die Amerikaner, über Vietnam, über Nordvietnam, als über Europa im ganzen Zweiten Weltkrieg. Also meine das hat man ja alles vergessen heute. Angesichts der entmenschten, noch nie dagewesenen Genghis Khan-artigen Brutalität der Russen. Viel brutaler. War natürlich die Kriegsführung der Amerikaner. In Vietnam. Im Irak. 100.000 Tote. Offiziell. Zivilisten. vielleicht waren es viel mehr, Vielleicht waren es 300.000 oder 400.000. Syrien. Oder die Amerikaner schocken da. Die gehen immer rein und bomben ein zunächst einmal, weil sie keine Bodentruppen opfern wollen. Das ist natürlich unsere Tradition, man möchte nicht äh, Soldatenleben opfern, ist auch eine noble Tradition. Die Russen haben eine andere, die setzen äh, mehr Menschen ein, die haben mehr ähm, Soldatenopfer, dafür haben sie nicht so viele Zerstörungen im Krieg. Das wird sie jetzt vielleicht berühren als völlig abwegig, aber es ist so, meine Damen und Herren. Natürlich die Propaganda-Walze äh, jetzt in unseren Medien versucht, das Gegenteil zu suggerieren, die sagt das als ganz die Ukraine mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt worden sei. Aber die ukrainische Luftwaffe, die fliegt immer noch. Also die Russen haben ja nicht die totale Luftüberlegenheit, wie die Amerikaner das immer hatten und auch die Briten. Und deshalb ungehindert ganze Landstriche dem Erdboden gleich machen konnten. Aber das hat eben auch nicht funktioniert. Auch in Vietnam hat es nicht funktioniert. Da haben sie einmal wochenlang eine Brücke zu zerstören versucht. Eine ganz berühmte äh, Brücke zu die sogenannte Tan Hoa, Tan -hoa brücke Da haben wir gesagt, hat, da kommen die wichtigsten Nachschublinien durch, das wurde einem, kaum, die zerstört haben, die schon längst andere Nachschublinien gefunden, das funktioniert einfach nicht. Und mit den Sanktionen hier, ähm, die Zahlen, Putin verdient, jetzt muss ich schauen, dass ich diese Zahl hier finde, allein dank den Deutschen 220 Millionen US-Dollar täglich und das ist nur ein Viertel der täglichen Einnahmen von Putin. Natürlich schaden diese Sanktionen auch der russischen Wirtschaft, selbstverständlich. Aber aufgrund dieser Energiereserven haben die eine gewaltige Trumpfkarte in der Hand. Und sie haben es gemerkt, sie drosseln jetzt die Energielieferungen nach Europa. Und die Situation wird kommen, wo dann der Bedarf Putins an europäischem Cash geringer ist, als der Bedarf Europas an russischem Gas und oder Öl. Und wenn dieser Moment kommt, dann gehen in Europa die Lichter aus. Und die Frage ist, haben wir Politiker, die den Plan B hier bereits in der Schublade haben? Wissen sie, was sie tun? Haben sie die Situation im Griff? Oder sagen sie einfach, wir schaffen das. Und wenn sie wir sagen, meinen sie eigentlich Sie? Meinen sie uns? Weil sie das sowieso schaffen, weil sie gar nichts davon spüren. Wir allerdings, wir werden da in dieses kälteklärende Schockbad hineingestoßen. Also Putin wird reich. Er kann dieses Geld einsetzen, um seine Anstrengungen in der Ukraine fortzuführen. Der Kreml habe sich eingestellt, schreibt hier der Spectator, auf einen langen Krieg. Ja, und die Inder kaufen. Sie werden auch eine wirtschaftliche Rezession erleben, die Russen. Aber sie spüren weniger davon, weil sie mehr haben. Und wissen Sie, es ist immer wieder interessant, im Krieg passieren große Fehler. Und Putin hat sicherlich die Fehlkalkulation gemacht. Er hat vielleicht geglaubt, dass die Unterstützung gegenüber Russland in der Ukraine viel größer ist, dass sie damit Blumen empfangen werden als Befreier. Das Gegenteil ist der Fall. Putin hat es das fertiggebracht, dass diese Ukrainer ein Nation-Building im Schmelztiegel des Krieges ist, hier richtig eine, 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 eine zu, eine kampfentschlossene, auch bewundernswerte, heroische Verteidigungsnationalgemeinschaft geworden. Da gibt es überhaupt nichts darum herum zu kritisieren. Was also hat, hat er unterschätzt? Dann hat man aber wiederum von westlicher Seite her unterschätzt, vielleicht, was Putin wollte. Wollte er wirklich Kiew erobern? Ich habe gestern mit einem ehemaligen israelischen Kampfpiloten gesprochen, einem Offizier der israelischen Armee, Berufsoffizier ehemals, heute Unternehmer. Und er hat mir gesagt, nein, nach seiner Analyse habe Putin einfach versucht, ukrainische Truppen im Umfeld Kiews zu binden um dann eigentlich im Osten einzufallen, dort leichter die ukrainischen Verbände einkesseln zu können und dann eben nicht shock and flächenmäßig flächenmäßig alles wegbomben, sondern mit einer für ihn selber relativ verlustreichen Bodenkriegsoffensive hier das Territorium zu erobern. Das ist übrigens im Krieg immer so, sie müssen immer den Boden ähm, gewinnen. Aber das lesen sie heute nicht, das darf man nicht sagen. Was mir übrigens der israelische Kollege auch noch erzählt hat, war noch mit einem Kollegen zusammen, der äh, aus der Ukraine stammt, jüdischer äh, Hintergrund, und der hat mir gesagt, sein Vater, Jahrgang 42, habe nicht in der Ukraine studieren können als Jude, weil der Antisemitismus in den 60er, 70er Jahren, sogar 80er in der Ukraine ganz extrem war und auch er habe als Sohn, sei es in Kasachstan aufgewachsen, sie hätte nicht in äh, in der Ukraine oder äh, sondern im im Westen studiert unter anderem in Deutschland ist auch ist auch interessant vor diesem Hintergrund also man muss aufpassen Putin hat sich sicher verrechnet ähm, der Westen hat sich verrechnet die Ukrainer haben sich auch etwas verrechnet aber ähm, wir beobachten einfach heute dass wir aufpassen müssen die Russen jetzt nicht zu unterschätzen weil die sitzen auf derart gewaltigen Reserven die Russen eben, ich habe es auch schon gesagt, haben alles überlebt, haben alles überstanden. Und äh, man darf sich da nicht in eine skurrile Leichtfertigkeit äh, hineinsteigen. Den Verbrenner-Motto China fördert den Verbrenner, das habe ich schon erwähnt. Ein Botschafter, der einen Faschisten als Vorbild hat, Andri Melnik, Stepan Bandera und deutsche Kriegstreiber, ein interessanter Artikel von Winfried Wolf auf den Nachdenkseiten. Das ist schon ein großer Stoff da, dieser Stepan Bandera, der Faschist, der mit 80.000 Nazis in der Ukraine gewütet hat, der in Washington, in Israel, in vielen anderen Ländern als Kriegsverbrecher, als äh, auch Judenmörder ähm, auf dem Index steht, angeprangert ist. Das ist ein Nationalheld der Ukraine heute. Und das muss man einfach sich doch immer wieder bei aller Bewunderung auch für diesen heroischen Widerstandskampf vor Augen führen. Da sind ganz. Ungute Traditionen schwingen da auch noch mit. Deshalb immer schön distanziert und neutral ähm, bleiben. Der Frauenfußball, das ist noch ein großer Artikel in der NZZ von gestern, ist mir aufgefallen, findet ein richtiger Kult um diesen Frauenfußball statt. Tatsache ist einfach, äh, liebe Frauen, Frauenfußball ist nicht das gleiche wie Männerfußball. Und ich werde als ehemaliger Sportjournalist hier den Eindruck nicht ganz los, dass man mit einer ideologischen Zwängerei, mit einer Genderagenda versucht, uns diesen Frauenfußball sozusagen geradezu unter die Hirnrinde zu hämmern. Nichts gegen Frauenfußball, ich finde das toll, aber hier merkt man eben auch die Scheinwirklichkeit der Medien. Sie versuchen jetzt da nach Kräften, nach Kräften den Eindruck zu erwecken, dass Frauenfußball natürlich das gleiche ist wie Herrenfußball und alles andere zu sagen, die Wirklichkeit zu erwähnen, dass das eine eben viel interessanter ist als das andere, zumindest für den Zuschauer, nicht zum selber machen, aber für den Zuschauer, das darf nicht gesagt werden, weil das wäre ja dann wieder eine Diskriminierung der Frauen. Das geht mir übrigens auch auf den Wecker da bei diesen Feministen, dass sie die Frau immer so als eine Art der Opfer betrachten, das von allem Möglichen geschützt werden muss abgeschirmt, werden muss diskriminieren, muss den Frauen helfen, Frauenquoten. Frauen, meine Damen und Herren, speziell meine Damen, das wissen sie, sind das starke Geschlecht. Und die Frauen geben uns Männern, klug wie sie sind, das Gefühl, wir seien das starke Geschlecht. Aber wir haben natürlich durchschaut, dass die Frauen das starke Geschlecht sind, und wir spielen mit. Und in dieser wunderbaren Kabuki-Komödie der wechselseitigen Verstellung, aber bei gleichzeitigem Durchschauen der Versuchsanlage entspinnen sich die interessantesten chemischen Reaktionen. Ein Hoch auf die Frau zum Schluss dieser Sendung, aber ohne diesen feministischen Opferkult, meine Damen und Herren, speziell meine Damen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht, die Weltwoche zu abonnieren und morgen wieder pünktlich, Weltwoche Daily, die andere Sicht.
0: Selling a little or a lot